1: Det var i 2020, at politiet, vi ved faktisk ikke, om det var efter TIP eller efter efterretningsvirksomhed altså aflytninger for eksempel, at politiet begyndte at grave i en have, som tilhørte en dengang 45-årig specialsoldat i Tysklands fineste militærregiment. Han hedder Philip S. Mere ved vi ikke. Efternavnet er endnu ukendt. De fandt skovlene frem, gik i gang med at simpelthen gennemtråle den her have i det ene hjørne der dukkede der pludselig kasser op med ammunition, omkring 1000 projektiler og kugler. Et par kilo sprængstof fandt man i det andet hjørne. Man fandt mindst en nedgravet Kalashnikov AK-47, som er et russisk øh, øh, riffel. Så fandt man et mere kuriøse slags, men måske siger det noget om, hvad det her handler om nedgravede gamle SS-sangbøger. Altså med sange for Hitlers gamle korps af livvagter, som senere blev dem, der stod for driften af koncentrationslejre og jødefølelsen.
0: Og den historie om en 45-årig specialsoldat, som har lyst til at sådan nogle ting gravne ned i
1: sin have, hvorfor er den relevant i dag? Jamen, det er klart, onsdag i sidste uge slog uh, tysk politi til mod uh, det de kalder en terrorbevægelse. 3000 uh, og efterretningsfolk drog på gaden meget meget tidlig onsdag morgen over hele Tyskland faktisk. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. De anholdt 25 mennesker herunder tidligere dels en tidligere reserveofficer, en dommer, en læge og en prins med en gammel tysk familie til.
0: Og der er en klar forbindelse mellem de anholdte i sidste uges afværget statskupp i Tyskland og så Philips nedgravede ammunition- og nazisangbøger i 2020. Højerekstremismen i visse tyske militærenheder lever i bedste velgående. Det siger min kollega Peter Supply Benson, som i dag er nordisk korrespondent, men som tidligere har været international korrespondent og har boet i og dækket Tyskland for Berlingske. Velkommen i Pilestræd. Peter, de har anholdt over 25. Vi ved ikke præcis, hvor mange. Hvorfor anholdte man dem?
1: Det var siger de i Tyskland en flok af såkaldte Reksbürger. Det er folk som har nationalistiske tendenser eller overbevisninger. Det er folk der drømmer sig tilbage til det gamle Tyskland, det gamle Tyskland med en kejser.
0: De heute aufgedeckten mutmaßlichen terroristiske Vereinigung er nach dem Stand der Ermittlungen von gemeinsamem Umsturzphantasien und Verschwörungsideologien gegründet.
1: Der er en del medlemmer af de grupperinger, fordi det er løs sammensatte grupperinger, som, øh, som drømmer om, at man har den store, stærke mand, sådan som det var i de, siger de gode tider før øh, amerikanerne, de erobrede Tyskland og ændrede alt til det værre.
0: Men det er jo ikke ulovligt at drømme. Hvad har de her øh, mennesker gjort, som er alvorligt nok til, at 3.000 betjente tager ud og stormer deres hjem?
1: Den korte version er, at øh, de her mennesker, har angiveligt set alt for meget tv fra kongresangrebet i USA for mere end et år siden. Dengang der ved vi at der var en stor flok amerikanere Trump støtter ikke mindst som ville vælte kongressen og i hvert fald have deres holdninger gennemført så de gik til angreb midt i Washington. De her tyskere, de vil gå hele vejen. De vil være bedre planlagt. De ville være mere målrettede, og de var villige til at gå langt. De ville simpelthen vælte den tyske regering.
0: Men Peter, en ting er, at Filip, den 45'ere soldat for nogle år siden, også havde de drømme om, eller i hvert fald noget sympatisering med Hitler, og noget ammunition gravet ned i sin have. Hvad er koblingen mellem ham og så de 25 anholdt i dag?
1: På det tidspunkt, hvor, hvor de gravede løs i haven i Tyskland, havde jeg fornøjelsen af at dække Tyskland for Berlingske. Og det billede, der stod tilbage, det var, at den tyske her var gennemsyret af rådenskab. Og det var et chok for tyskerne at høre historien om Philip, der altså var specialsoldat, en af de vigtigste, de overhovedet har i Tyskland, og så samtidig så var han tydeligvis højreorienteret, nationalistisk og ønskede et andet samfund. Men man, man gjorde så kæmpe store bestræbelser. Man fyrede en masse soldater. Man, man smed folk ud fra, fra herren for at rydde op. Øh, og pointen er vel, at øh, onsdagens aktion viser, at den rådenskab, den højorienterede nationalistiske rødenskab, den er stadigvæk øh, alle i Tyskland.
0: Den rådenskab, du siger, man, man afslører i 2020, hvor omfattende er det? Jeg forestiller mig, at den tyske her er mange, mange, mange tusind mand. Så var der en 45-årig soldat, der havde nogle nogle mærkelige ting gravet ned i sin have. Ved man noget om, hvor, hvor udbredt det her fænomen
1: var? Ja, jeg bliver nødt til at være lidt smånørdet omkring det her. I Danmark, der har, og det ved alle danskere, vi har jægerkorpset, vi har frømandskorpset. Det er specialenhederne. Det er sådan at sige, samfundets ultimative knytnæve, enten hvis vi skal beskytte Danmark, eller vi skal bruge knytnæven i Afghanistan, i Mali eller i Irak. Det er de dygtigste, de bedst uddannede. Det er dem, vi skal kunne stole allermest på. For eksempel også, hvis der er terrorangreb i Danmark. Og i Tyskland, der har man en masse forskellige hærenheder men den fineste af dem alle sammen hedder uh, Kommando Speciale Kræfte, uh, KSK kaldes de, uh, det er omkring 1.400 soldater. De bor uh, på en kaserne, der hedder Graf Zeppelin, nede ved uh, Frankfurt. Og uh, det er folk, der har været uh, udsendt og tyskerne sender i øvrigt ikke mange soldater ud, men de har altså været i Afghanistan, de er i Mali i øjeblikket, og så træner de og uddanner en hel masse soldater, herunder ukrainske i øjeblikket. Så det er de dygtigste, de skarpeste, og i princippet de mest dødsens soldater. Der har bare været historie på historie på historie omkring de her specialsoldater, gående årtier tilbage. Så historien om Philip fra 2020, det er ikke bare en... Vi kan hoppe tilbage til 17, hvor øh, der var en meget, meget populær August Leutnant. Det er en officer på højt niveau. Han havde haft en stor flok soldater under sig. Nu skulle han videre i karrieren. Hvordan gør soldaterne så for øh, at fejre ham og sende ham godt afsted? Jo, de hyrer en, øh, en prostitueret Anna, kaldes hun i tyske medier. Hun blev flået i helikopter ind til en øh, skydebane. Og så hele flokken af soldater, de holdt en kæmpe stor fest, sang Adolf Hitlers sange... De øh, kastede med svinehoveder, og så var den prostituerede Anna i øvrigt øh, første prisen til den, der måtte vinde de konkurrencer, som soldaterne her de holdt. Da Anna, hun på et tidspunkt gik ud og fortalte sin historie, så viste det sig for tyskerne igen, at den her rådenskab, som man altså var stødt på før, og man jo desværre kom til at støde på igen senere, den var bare en integreret del af, af det her specialregiment. Når historien fra 17 og historien fra 20 er interessant, så er det jo fordi at tyskerne gjorde alt hvad de kunne for op. De fyrede i Bunder. De smed sig mens ud i Bunder. German defense minister Annegret
0: Kramp-Karrenbauer has ordered the partial dissolution of Germany's elite KSK commandos.
1: Fordi det viser, de havde hemmelige netværk kørende, hvor de diskuterede højere ekstreme synspunkter.
0: Military investigators announced this year that they suspected 20 KSK personnel. Of holding extreme right attitudes. Så
1: Hvis man håbede i Tyskland, at man havde ryddet op, så er de blevet skuffet, eller det der er værre, da de er begyndt at lytte med på de her planer om et statskup.
0: Og begivenhederne i onsdags i Tyskland, er, ser du det som et udtryk for, at man ikke har fået ryddet op?
1: Ja, det gør jeg i høj grad. Det er jo, øhm, det er jo et udtryk for, at den her nationalisme og det her ønske om omvæltning, en anden stat, øh, en anden regeringsform, den, den er mange steder i Tyskland. Altså, det er et land med over 80 millioner borgere, derfor skal vi huske, at det her det er relativt få, men det er borgere, som har, tyder alt på, kapacitet til faktisk også at gennemføre det, de sætter sig for. Jeg har tidligere talt med har jo Funke, som er højere ekstremistisk ekspert, kan man sige. Han er professor på et af Berlins universiteter. Han, øh, han sidder og kigger ud over landskabet, og så ser han en masse enkeltsager, og så ser han jo samtidig konturen af et mønster. Det er det, der skræmmer ham, nemlig at, at, at mange enkeltsager pludselig viser sig at have koblinger, sådan, både direkte og indirekte. Der er nogle persongrupper, der går igen. Og for ham, der er den ene største frygt, at der er militærfolk involveret. Fordi når du har den militære evne, og samtidig med, at du har en hensigt, om at omstyre det, så har du altså ingredienserne til virkelig at kunne hårdt mod et samfund, hvis det er det, du vil.
0: Du sagde før, at de er løst, løst. Altså, det, det er en løs bevægelse. Det er ikke sådan en, altså, en samlet terrorgruppe, eller hvad man skal se, se det som, men de har lavet de her kuplaner. Hvorfor vil de vælte den tyske stat? Hvad er de, de er med?
1: Vi ved, at en... En del af den her gruppering er folk, der var rasende over den tyske regering og de enkelte delstaters håndtering af, af covid. Herunder nedlukninger og det, de mener er, var vaccinetvang. Det, er en, det, er en, det var en i perioder meget meget stor flok i, i Tyskland. Mange, rigtig mange mennesker, som, som i virkeligheden projicerede deres vrede over samfundet øh, over staten den store, grimme stat, mm. ind i øh, det her, den her diskussion om håndtering af covid. Øhm, og og den, den, den har de jo stadigvæk, den vrede. Den er jo ikke forsvundet, bare fordi covid er, er mindre i fokus, end den var for et par år siden. Øh, og så, øh, så er det her et nyt sted, de kan rette sig mod.
0: Ifølge de tyske anklagemyndigheder, så i deres kuplaner, der indgik det, at de vil indsætte Heinrich den 13. som ny leder
1: i deres drømmestat. Hvem er det? Ja, Heinrich, øhm, og, og i den familie, det er, en, det er et gammelt fyrstendømme, og dem er der om ikke hundrede, måske endda tusinder i Tyskland af. Ja. Øh, det er fordi, fordi det land jo er så opdelt, historisk er så opdelt, som vi slet ikke aner i Danmark. Øhm, han hedder også prins Reus, øh, og så kaldes han Heinrich, men fordi at alle øh, mænd i familien skal hedde Heinrich, så skal de altid have et tal bagefter sig. Mm -hmm. Så han er altså nummer 13 i retten åbenbart. Mm -hmm. Øhm,
0: altså, han er han en rigtig person?
1: Han er, han er et virkelig menneske. Der er nogen, der fortæller, at han arbejder i finansverdenen i Frankfurt. Han bor i Frankfurt, i øre tæt ved kasernen, hvor, hvor de her tyske specialsoldater de bor også. Hans familie har slået hånden af ham allerede for flere år siden, fordi de siger, at han er, med andre ord, en galning, en konspirationsteoretiker og en mand, der lever i en tvangsverden. Øhm, men altså, det er, det, det er ham, der er overhovedet siger de, ja. i den her såkaldte terrorbevægelse.
0: Og er også en af de anholdte gået ud fra? Han er
1: også anholdt, ja. Når man hører sådan en
0: historie her, Peter, så tænker man, det er jo selvfølgelig forfatt, det er jo forfatt, at nogle mennesker har tanken om at vælte et demokrati og vores naboland, Tyskland. Men jeg kan ikke lade være med at have et billede af det her meget fornuftige, pragmatiske, rationelle, kæmpestore europæiske land. Så er der nogle tosser, der har Adolf Hitler-sangbøger gravet ned i jorden og drømmer om at indsætte en prins i et eller andet nyt kejseri. Men det virker en lille smule latterligt på en eller anden måde. Altså det virker grinagtigt. Hvordan ser man på det her i Tyskland?
1: Jeg så på Twitter den anden aften øh, nogle meget, meget vilde sammenligninger med den tyske tv-serie Babylon Berlin, som, øh, som lever i tyskernes øh, 20'er og 30'er, og også i virkeligheden handler om et samfund i fuldstændig opbrud, herunder nogen, der vil omstyrte det. Og det her, det giver, det giver fuldstændig de samme mindelser. Jeg ved, der er jo ikke en kinamands chance for, at den her flok mennesker kunne vælte et samfund og indsætte en ny regering. Det er bare ikke det samme som at en flok kan Altså, når vi har professionelle militærfolk med, vi har logisk tænkende mennesker, de, kunne lave, de, kan, de kan planlægge et stormløb mod en bundestag for eksempel, hvis de målrettede nok, og de har folk med, som tidligere har vist sig i stand til at skaffe sig springstoffer, ammunition og våben. Og så kan de selvfølgelig lave kæmpe ravage. De kan ikke vælte samfundet. De kan ikke vælte en regering i Tyskland. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Men de vil kunne få for for forfærdelig skade. Så for
1: fuldstændig forfærdelig skade, det er klart. Når det her gør så ondt i Tyskland, så er det jo også fordi, at for tyskerne, så er terror og terror, som vil vælte en stat, noget, som ligger virkelig, virkelig langt op i hukommelsen. Altså, vi skal ikke længere tilbage i 70'erne, og faktisk også i 80'erne, og nogen siger jo også i øvrigt i 90'erne, hvor Tyskland var øh, gennemsyret eller ramt af en række terroranslag, hvor øh, øh, dommere, anklager, øh, erhvervsfolk blev kidnappet, blev slået ihjel af nogle er den tids virkelig virkelig tunge talk. Forty-six years
0: ago, on the nineteenth of May 1972, the Springer Building was attacked by a section of the Bader Meinhof gang, calling themselves the Commando of the Second of June
1: baader gruppen kender de fleste selv danskere, Ruta-Armee-fraktion, og, og så var der en række ydergrupperinger. Det var stærkt venstreorienteret unge fra universiteterne, som igennem 60'erne og 70'erne følte sig undertrykt i et, et meget konservativt tysk samfund. The roots of the -gang lay in a revolutionary socialist movement, which in West Berlin in the late 60's og reagerede med et modpres ved at lave nogle grupperinger hvor de altså lavede vold mod øh, staten fordi de ønskede at ændre.
0: Was fueled by anger against the Vietnam war and by what they saw as a repressive West German government, turning a blind eye to a still in positions of authority. Så ligesom du sagde før at den rådenskab man så med høj ekstremisme blandt specialsoldater, den på en eller anden måde stadig er der må man se det her som du tryk for så er det også et udtryk for, at der er en villighed til politisk vold i Tyskland, blandt nogle få i hvert fald, som har levet
1: gennem alle årene. Der der, altså, Tyskland er så stort et land, og, er så også så, um, og jeg har boet der for nogle år siden, så det er, det er så det er så voldsomt et land på mange måder. Vi ser dem som, som et, et roligt, demokratisk, fredeligt, ordentligt land, hvor der er politifolk på hvert gadehjørne. Men virkeligheden er også bare en anden, at det er så sammensat og har en historie, også forbrug af vold, øh, også politisk betinget vold, og det er både, både nu og i 70'erne, og selvfølgelig også øh, før og under 2. verdenskrig, øh, som, som gør, at det er en del af det, øh, om man så må sige, DNA, som tyskerne også har.
0: I 2020 og før det også, der har der været forskellige forsøg på at rydde op blandt de her politistyrker. Nu ser vi så det her øh, afværet KUP-forsøg. Hvad tror du, det kommer til at føre til i Tyskland?
1: Det kommer til at føre til endnu et opgør. Vi har hørt om Philip, der havde gravet våben ned. Han endte med at få to års betinget fængsel betinget. Det vil sige, at han skulle ikke engang ind en og afzone. Og det viser vel, at samfundet ikke var klar til at slå voldsomt hårdt ned, selvom set med danske briller, det var virkelig en alvorlig forbrydelse, han havde begået. Og at det her det kommer til at føre til nye oprydninger i politistyrker og i militærstyrker. Øhm, og så kommer det formentlig også til at føre til, at man nogen vil diskutere, om strafferammen skal, skal hæves væsentligt.
0: Peter Sublig-Benson, tak fordi du kom på Pilestredet. Tak selv. Det var Pilestredet for i dag. Programmet er lavet af Mask Klint, Johann Dibjerg Holgersen og mig, Korsvejstråp. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.